0: E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas do Método Nagol, e no Método Nagol a gente fala sobre produtividade de uma forma saudável, aliando junto com planejamento, organização, criação de novos hábitos e também sobre produtividade, obviamente, respeitando a nossa saúde mental. Eu sou o Lucas, tenho 30 aninhos aqui, estou aqui, eu criei o método Nagol faz dois anos, mais ou menos, e estou muito feliz. Em dizer que chegamos ao episódio 18. Eu não vou falar que é segunda temporada. Poderia falar que é segunda temporada porque eu fiz uma pausa e voltei agora. Mas é o episódio 18, né? Quem começou a ver daqui um tempo, vai ver na sequência igual. Então, não vai ter temporada. Vai ser episódio 18. Tá bom assim? Tá bom pra você? Pra mim, tá bom. Então, tá bom. Bom, hoje eu queria falar sobre o grande desafio... De se criar um novo hábito. Eu não vim falar só palavras bonitas, eu não vim só trazer incentivos, mas eu vim trazer também os desafios. E não só os meus, mas também de alguns amigos e também de alguns nagolitos. Lucas, o que, que é nagolitos? <risos> Apoia.se barra nagolitos. Vencer o nagolito. Lembra que nagolito se escreve com G-H. Nagolitos, né? Né? <risos> Mas é isso, os Nagolitos são as pessoas que contribuem para esse projeto continuar crescendo e acontecendo. Inclusive eu tenho uma novidade. A partir de... nos próximos dias, do momento que foi gravado esse, esse episódio, eu vou ter uma pessoa para editar os vídeos do YouTube. Ainda não cheguei no nível do podcast, porque eu dependo do dinheiro dos Nagolitos para isso. O dinheiro dos Nagolitos já consegue pagar... É um editor de vídeo e eu estou muito agradecido por isso, porque eu odeio editar. Eu só faço isso porque precisa mesmo, porque eu não gosto. Mas enfim, é o Fer. O Fer é um nagolito, inclusive. <risos> e a gente tá vendo tudo isso, mas já vai acontecer, já conversamos e vai acontecer. Então eu acho que se você começar a ver o, no YouTube o método Nagol a partir dos próximos dias, você vai sentir uma leve diferença nas edições. Porque agora tem um editor de verdade, né? Eu só faço corte ali e deu, porque é o que eu consigo fazer. Mas enfim, vamos ao que interessa. Hoje é eu e eu aqui no podcast. Aliás, eu e você, né? Espero que você esteja ouvindo. Como você sabe, na GoCast não tem cortes. É assim mesmo, é para ser uma conversa natural. E eu tô montando um estúdiozinho, aos poucos o som vai melhorando, tá bom? Mas o microfone já é bom, então isso importa. Bom, um hábito... É uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. O nosso cérebro ele tem uma energia como se fosse a bateria de um celular. Se você ficar mexendo no seu celular toda hora, concorda comigo que a bateria vai acabar mais rápido? Da mesma forma, o nosso cérebro, se ele ficar é, trabalhando o tempo todo, ele vai acabar a energia mais cedo. Estou falando de uma maneira bem grossa, tá? Se algum especialista estiver aí, me desculpe. Mas é só para entender mais ou menos. O hábito, o nosso cérebro, aliás, ele cria hábitos para automatizar algumas ações e ele consumir menos energia para realizar essas atividades. Vou te dar um exemplo muito simples. Não sei se você dirige ou se você, em algum momento, já dirigiu. Você sabe como é apavorante os primeiros momentos onde você precisa pisar na embreagem, mexer no câmbio, olhar, dar seta, meu Deus do céu, quanta coisa, olhar o nível do óleo ao mesmo tempo, da gasolina, é uma coisa meio, meio amedrontadora no começo. Só que passa alguns anos e você continua dirigindo e você já pode se ver dando uma ré, contando uma piada, ouvindo o Lago Cash, quem sabe, e fazendo outras 3 mil coisas que não deveria. Por que, que isso acontece? Muitas vezes, aliás, isso acontece, né? Muitas vezes isso acontece porque o nosso hábito já se tornou um hábito na direção e você já não precisa mais pensar, porque você já aprendeu e você já fez isso tantas vezes que o teu cérebro não precisa mais gastar toda aquela energia para você fazer aquela atividade. Porque aquela atividade já se repetiu muitas vezes. Então é assim que funciona. E todos nós, nós lidamos com contratempos e... Em longo prazo, a qualidade das nossas vidas vai depender da qualidade dos nossos hábitos. Então, eu estou dizendo isso porque nosso, nosso dia ele é feito mais ou menos 50% por hábitos. Muitas coisas do que você faz são hábitos. Você já nem pensa, por exemplo, para levantar, tomar um banho, tomar um café da manhã, sabe? Isso é um hábito. E quando a gente coloca hábitos que não estão de acordo com o que nós queremos para a nossa vida... A tendência é que nós temos uma vida de maus hábitos, de hábitos ruins né, para o que a gente quer. Então, a gente sempre está tentando, por exemplo, se a gente come muita besteira, a gente quer criar um hábito de comer saudável. Porque isso aí vai depender da nossa qualidade de vida, a qualidade dos nossos hábitos. Você já parou para pensar o que você faz durante o dia? Todas as atividades. Pega uma folha e descreve o teu dia de hoje, só para você ter uma noção de como são seus hábitos? E você já pode ver hábitos que você não gostaria de ter, mas teve. E hábitos que você gosta de ter e quer continuar tendo. É muito legal de, de visualizar isso. Se a gente continuar com os mesmos hábitos, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, se você procura uma evolução na tua vida, uma boa prática é você mudar alguns hábitos. Concorda comigo? Só que não é fácil assim, né? Mudança de hábito, criar novos hábitos. Se fosse fácil, eu nem estaria aqui falando sobre isso. Mas você sabe, muito melhor do que eu, que é muito difícil. Vai dizer que é fácil criar o hábito de ir para academia todo dia? Hum, Se fosse fácil, não ia ter um monte de gente ajudando as pessoas a fazer atividade física três vezes por semana, né? nem todo dia. Então, não é fácil. A gente tem que lidar com muitos pontos que eu vou explicar um pouco melhor aqui no, nesse episódio. Mas agora, o que eu queria fazer era mostrar para você alguns amigos e alguns nagolitos. Eu fiz uma seguinte pergunta para eles. Qual é o seu grande desafio para criar um novo hábito? Primeiro, eu perguntei qual é o hábito que você sempre sonhou em ter? E o segundo ponto era qual o grande desafio para esse hábito ser criado? E agora eu peço permissão para colocar alguns áudios aqui, alguns minutos de áudio, para você ver diferentes pontos de vista, diferentes vidas falando para que você possa se identificar com algumas delas também. Eu me identifiquei com quase todas, inclusive. Primeiro vou mostrar o rarozinho aqui que já apareceu na Nagocast. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
1: Vamos lá. O ato que eu sinto em ter. Meu Deus, cara, não é covid não é. Ó, oh, enfim, seduzido.
0: Você é tão raro.
1: Eu acho que Organização seria um hábito? Porque, cara, eu, eu acho que é isso, assim. Eu tento ser organizado, mas eu não sou muito organizado, assim, sabe? Então eu queria ter esse hábito, assim, de ser o cara, tipo, metódico, mano. Assim, cara, eu vou acordar... eu Tipo, eu acordo cedo, mas a, ao longo da semana, a minha rotina, ela tem variações, entendeu? Então eu queria ter esse hábito de ser uma pessoa essa pessoa é mais organizada assim, sabe e tipo, mano, ó, tal, a tal horário eu vou trampar e tal então, vou fazer exercício almoçar nesses horários aqui e por aí vai é porque, cara, acaba complicando muito minha vida e aí eu acho que o grande desafio para criar esse hábito <risos> eu acho que é a prática, velho é poxa Começa e fico uma semana, duas semanas assim, aí já puta volta a rotina normal, alguma coisa sai fora da rotina, eu já desisto. E é isso, assim, eu acho que na minha subconsciente estar organizada é controlar o seu tempo, e a partir do momento que acontece o imprevisto, ainda mais no meu trampo, né, que pelo amor de Deus. Uh, me descontrola então me, me impede de ser um cara com esse hábito organizacional aí, vamos supor eu acho que é esse que é o meu grande desafio mas hoje é segunda-feira dia de mudança
0: <risos> é, é. bom, o Haru tem uma necessidade de organização porque o trabalho dele já é caótico em si e o Haru, se ele ser caótico com, a, com, com o caótico do trabalho é um pouco complicado. Então eu entendo bastante essa necessidade dele. E esse desafio também, que é muito difícil, que é a disciplina, de fato. né? Vamos ver a Nath
1: aqui.
2: Acho que um hábito que eu sempre sonhei em ter e que sempre foi um desafio na minha vida, o maior desafio que eu tenho de colocar isso na minha rotina... É praticar atividade física. Porque hoje em dia não é uma coisa... Hoje em dia. A vida inteira não é uma coisa que eu gosto, assim. Eu sinto prazer. Aquela ah, chapadinha de endorfina. Não existe isso pra mim. Pra ah, mim sempre foi uma tortura de, de começar e parar e começar e parar. Fica muito tempo sem nem começar. E até começar a sentir muitos efeitos, né? Muita dor na coluna. Sou asmática também. Então qualquer coisinha tinha muita falta de ar. E eu ainda não consegui colocar na minha rotina. Teve um momento da pandemia que eu caminhava muito pelo condomínio, assim, de ficar uma uma hora, duas horas caminhando sempre, que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de caminhar, mas a academia eu não gosto. Natação eu já fiz e gostei, mas eu não consigo hoje em dia colocar na minha rotina porque não tem perto de casa, não preço que eu conseguiria pagar. E não sei, não sei se sou eu que coloco empecilhos <risos> na, nessa vontade de criar um hábito ou se realmente tem algumas dificuldades aí de, de rotina mesmo. Sei que tudo é possível, a gente sempre dá um jeito quando é uma prioridade, mas nunca coloquei como prioridade. Mas sempre foi algo que eu quis muito, assim. Ah, agora eu tô, recebi desconto da empresa para para começar a academia e tem uma aqui do lado de casa é seis minutos caminhando oh. e eu pensei em começar por nem que fosse para ir fazer uma esteira para caminhar que é o que eu gosto de fazer ouvindo música ouvindo um podcast oh. um, fazer bike tem aquela coisa de subescada também que é uma tortura mas eu não gosto de musculação então qualquer coisinha que eu fizesse acho que já ia estar tá valendo fazer um cardio de boa fazer uma aula de jump sei lá tô Vou começar amanhã, provavelmente. Então, vamos ver como vai ser para começar e botar esse ato, a, ato esse hábito na, na minha rotina mesmo. Meu Deus, virou um podcast. Mas, resumindo, um hábito que eu sempre quis ter é praticar atividade física e gostar de praticar atividade física, achar alguma que realmente eu conseguisse colocar na minha rotina que eu tivesse prazer em fazer, porque eu nunca senti esse negócio de ficar chapadinha de endorfina. As vezes que eu consegui foi na força do ódio mesmo. <risos> e o que me impede é, acho que principalmente, não gostar. Eu sei a importância, mas eu não gosto. Eu tenho muita preguiça. Eu sempre coloco empecilhos na minha rotina. O tempo que eu tenho livre, eu não priorizo isso. E eu faço qualquer outra coisa para não fazer isso. Eu prefiro... Eu tenho uma rotina muito corrida, de trabalho, de manhã, de tarde, de noite. E os tempos que eu tenho um livro, eu quero fazer nada. Ou leio um livro, ou assisto uma série e tal, mas nunca é uma prioridade.
0: Boa. Coletei vários aqui. Ela falou sobre atividade física, que é um grande desafio dela. E ela colocou como desafios não gostar, né? É muito difícil criar um hábito de uma coisa que você não gosta, concorda? Ela não tem culpa de não gostar. Né? Ela pode, o que ela poderia fazer? Encontrar a verdadeira recompensa disso Mas a gente vai falar isso mais pra frente Ela falou sobre grana também E ela falou sobre preguiça Muito importante também Vamos ver o Andrews agora, meu brother, que tá morando em Campinas
1: Um dos hábitos que eu tô querendo adquirir, né? É de estar... Fazendo exercício físico, atividade física, uma academia, todos os dias, né? De segunda a sexta. E isso eu não tenho conseguido, né? Não tenho...
0: Opa, fiz merda. Peraí.
1: Conseguido, né? Não tenho dado sempre alguma desculpa né? Para mim mesmo. E o maior desafio, acho, de conseguir isso pra mim, cara, é a questão da preguiça. questão da... Falta de ânimo, né? Pra estar tá fazendo tudo sozinho. Isso aí tem que ter algo
0: muito forte dentro de si. Pra tá tendo essa disciplina, né? E, e a procrastinação, né? Sempre deixando pra depois, pra depois, pra depois. Nunca realizando. Falou sobre procrastinação. Uma coisa diferente do que a Nath falou também. Mas eu acredito que a Nath é, se identifique com isso. O Emanuel agora, do Emanuel Criativo. Ele trouxe um áudio para gente, vamos ouvir. O hábito que eu sempre sonhei ter, que eu quase desenvolvi, assim, por um tempo longo, foi estudar idioma, que eu... E Lucas, parabéns. Estudar idioma, que eu gosto bastante, eu consegui desenvolver esse hábito por um tempo, mas esse hábito acabou se perdendo na rotina caótica, né, e ficou despriorizado. E eu acho que o grande desafio, assim, é reintroduzir ele na minha rotina. É, antes eu tinha uma rotina bem legal de estudo de idioma, mas ele saiu, assim, por vários motivos. E depois eu nunca mais consegui colocar ele da mesma forma na minha vida. Massa. Ele falou sobre estudos, né? No geral. Ele falou sobre, sobre idioma, mas, de fato, o grande desafio é esse, é você conseguir colocar ele na rotina. Muitas vezes porque a gente se cobra demais para estudar em alguns momentos. Cobra a quantidade de estudo, sabe? Mas a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver mais um aqui. Aqui, ó. A Alana trouxe pra gente. Eu gostaria muito de ter o hábito de agradecer. E o meu maior desafio é pensar que isso tem que ser uma coisa natural. Que deveria vir da alma, coração. Só que não necessariamente. Eu posso colocar como meta diária dedicar um momento do meu dia pra mentalizar que sou grata. Pelos bons... E maus momentos. Cara, é muito legal isso aqui. Sobre gratidão. Não quero bancar o coach não, tá? Mas é uma coisa que faz muita diferença. A gente, todo dia, dá uma gotinha de gratidão pra gente. Sobre as coisas que a gente fez. Que é muito sobre valorizar o que foi feito. Ao invés de ficar colocando defeito. Eu tenho um post no Instagram sobre isso. É, se você quiser procurar, eu, eu vou colocar o link na descrição. Mais fácil. Vou colocar o link na descrição. Aí você abre o... Abre o post, deixa eu colocar aqui, não esquecer. Link do post. É isso aí, gente. É ao vivão, não tem editor, é nóis, né? Então, legal que a Alana trouxe também, que ela falou que o desafio dela é, talvez, assim, achar que tem um momento perfeito pra fazer essa gratidão, sabe? Mas às vezes são as coisas pequenininhas que fazem diferença, né? Eu não sei se eu vou ter tempo pra colocar mais aqui. Vou colocar de um na Golito só. Me perdoem os outros que colocaram, é só porque to vai, vai tomar muito tempo e eu não quero que esse episódio fique muito longo. Vou colocar do Everton aqui, que ele falou que o maior empecilho é criar o hábito da disciplina e constância. Por mais que ele priorize certas coisas, aparecem outras que acabam sendo prioridade. Com isso, ele deixa em stand-by, prioriza as que apareceram e quando volta a fazer, está sem ânimo, foco, criatividade. E ele falou que isso parece um ciclo, né? Ter disciplina nas suas atividades. Pô, que massa. Muitas coisas legais foram faladas aqui. Quero agradecer a Sara e a Jéssica também que elas colocaram. Peço desculpas por não colocar o áudio aqui. Mas aqui ia ficar muito longo. E não é ideia tomar tanto tempo nessa parte. Tem bastante coisa para falar aqui. Bom, a gente ouviu sobre desafios, sobre ser organizado, ter disciplina, praticar atividade física, estudar idioma, ser grato pelo teu dia. E todos eles acabam passando por desafios muito parecidos, sabe? Por procrastinação, por falta de disciplina, colocar na rotina, acho que entra em todos assim, é muito difícil você colocar uma coisa nova na tua rotina. Por quê? Lembra que eu falei sobre a energia do cérebro que gasta? É isso. Quando você instala uma coisa nova na tua rotina, a tua rotina está mudando alguma coisa. Você está tendo que tirar alguma coisa para colocar outra. Ou mudando de horários. Isso faz teu cérebro sair do modo automático e entrar no modo manual, bem dizendo. isso vai consumir um pouco da tua energia. É basicamente isso. Mas eu quero falar um pouco sobre o hábito de forma geral. Né? Como que funciona um hábito? Para vocês entenderem essas dificuldades, esses desafios. O hábito, ele se ele resume em quatro estágios que sempre vai acontecer em qualquer hábito que você for praticar. O primeiro que é o estímulo, o segundo que é o desejo, o terceiro resposta e por último recompensa. Acontecem sempre nessa ordem, tá? Não tem ordens diferentes, é um ciclo que sempre acontece. O que, que é o estímulo? O estímulo... É o que vai acionar o teu cérebro para um comportamento. Ele é uma informação que vai prever um desejo. Quer um exemplo? Quando o teu celular toca uma notificação, ou toca mesmo de fato, ele é um estímulo. Uma palavra que pode resumir bem o um estímulo é gatilho. Né? Sabe quando que te dá um gatilho? Você vê um doce, te gera um desejo, um gatilho. né? Então é isso, o estímulo é o, o barulhinho é você ver alguma coisa, você ouvir alguma coisa, é o que vai acender a chama. Aí o desejo é a chama, é a chama que vem. Então, veio a notificação do celular, veio o desejo. O desejo de ver a mensagem, o desejo de atender o telefone, o desejo de comer aquele doce. Então, o desejo é a forma motivadora por trás do hábito. Ele não é o hábito ainda, é a vontade de você praticar aquele hábito. Então, primeiro vem o estímulo, segundo vem o desejo. A resposta é o hábito em si. A resposta é o que você faz a partir daquele desejo. Ele é o verdadeiro hábito que você pratica. Então, a notificação do teu telefone, que era um estímulo, te gerou um desejo de ver a mensagem e a resposta é você ver a mensagem de fato. Você abrir o WhatsApp, você atender o telefone, você comer o doce, essa é a resposta. E a recompensa... É o objetivo final do hábito. A recompensa é o que você ganha com isso, saca? As recompensas elas ensinam o nosso cérebro quais ações valem a pena serem lembradas. Então, se a tua recompensa não foi boa, possivelmente teu cérebro não vai querer fazer aquilo novamente. Então, se você praticou o hábito, você praticou o um hábito, você vê um estímulo que você queria emagrecer. Aí você tem um desejo de ir na academia, porque academia é o que vai gerar a recompensa de emagrecer. Aí você vai na academia. E qual a recompensa direta que você tem quando você vai na academia? Cansaço, dor e preguiça, né? Basicamente isso. Por quê? Porque você está você tá trazendo uma recompensa que não é boa para você. Não é uma recompensa que vai te gerar estímulo, que vai te gerar desejo para praticar novamente. É muito importante você entender esses quatro passos, porque fica fácil de identificar por que, que um hábito não está funcionando. Entendeu? Para mim, o grande desafio de um novo hábito é entender a verdadeira motivação dele. E é isso que, por exemplo, a Nath pode estar com problema de praticar exercício físico, porque ela não gosta de fazer academia. Mas o objetivo dela é qual? É ser saudável? É emagrecer? Eu não sei. Mas o, o, o teu, o teu, a tua recompensa, ela tem que ser direta. Quando você come um doce, você sacia a tua vontade de comer um doce, entendeu? Quando você vai na academia, você não sacia a tua vontade de emagrecer, porque você não vê diferença. Quando você vai na academia uma vez, você não vê diferença. Eu tô há uma semana praticando exercício diariamente, eu não vi diferença, entendeu, no meu corpo. Se eu fosse focar nisso, eu já teria desistido. Sacou? Então, esse é o lance, é você entender qual é a verdadeira motivação que você tem para esse hábito. Porque assim, é muito complicado você brigar, por exemplo, comer um feijão e comer... Um doce, comer um chocolate, sabe? É muito difícil brigar o feijão, brigar com o chocolate. O, muitas vezes a pessoa está ansiosa e a resposta para a ansiedade dela é o cigarro. Por quê? Porque a recompensa dela é instantânea. Ela fica mais calma, ela fica mais leve. Muitas vezes o, o mau hábito, ele traz as recompensas na hora, sabe? E as recompensas a longo prazo, elas são ruins. E, por exemplo, um exercício físico... Ela tem uma recompensa ruim, mas no longo prazo ela é boa. Então você tem que criar a sua recompensa de curto prazo, que é uma coisa que ela não tá vindo ali. Sacou? Uma forma de você fazer isso é a regra dos 5 porquês. Como funciona a regra dos 5 porquês? É o seguinte, você vai ficar perguntando por quê até você achar a profundidade necessária. Eu quero fazer atividade física. Por quê? Porque eu quero emagrecer. Por quê? Porque eu quero ficar com o um corpo mais bonito? Por quê? Porque eu quero ficar mais saudável. Por que você quer ficar mais saudável? Porque eu ficando mais saudável, eu tenho um condicionamento físico melhor para praticar esporte. Ai, ah, por que você quer praticar exercício? É, você quer ter um condicionamento físico para praticar esporte? Porque eu amo eu amo competir. Então, se eu amo competir, o exercício físico não fala mais sobre emagrecer e nem ser saudável, nem nada disso. E sim, a performance que eu vou ter lá no jogo quando eu jogar na terça-feira e na quinta-feira. Entendeu? Então, a regra dos 5 porquês te ajuda a aprofundar o porquê do teu hábito. E aí você consegue entender a verdadeira recompensa. E é importante você entender isso, porque a gente não pode, na realidade... Tipo assim, a recompensa a gente tem que entender qual ela vai ser... Mas a gente não pode focar o hábito na recompensa. A gente não pode é, se apaixonar pelo resultado. Você imagina se um, se um corredor ele focasse em ser o primeiro. Se ele fosse o primeiro, o que, que ele ia fazer depois? Bom, foda-se, né? Quando alguém me passar, eu passo de novo. Ou melhor, deixa eu pensar em mais uma aqui, que tava na minha cabeça e sumiu agora. Se você tá jogando um jogo e você foca no resultado de zerar o jogo, quando você zerar o jogo, você não vai querer fazer mais nada. Tanto é que depois que você zera o jogo fica mó chato, né? Porque não tem mais objetivo, não tem mais missão, não tem mais nada. O que faz um corredor, um atleta, não parar de treinar, mesmo quando ele tá em primeiro, mesmo quando o recorde é dele? Porque ele não está focado no resultado. A paixão dele não é o resultado. A paixão dele é o processo, o progresso, o trajeto, o caminho. E é isso que faz a diferença. Por que, que você acha que um atleta bate o seu próprio recorde? Ele não tinha por que bater, o recorde é dele já. Não tinha por que ele fazer isso. Mas ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele é apaixonado por treinar. E a paixão dele por treinar faz ele querer ser melhor todo dia. Então essa é a maior regra que eu aprendi com James Clear. É você se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. Quando eu estou lendo em inglês, se eu ficar focado em ser fluente em inglês, talvez eu desista, porque quando eu falar pela primeira vez vai ser a coisa mais horrível do mundo. Mas se eu me apaixonar pelo aquele processo de acordar de manhã, fazer um conversation, dar uma lida, assistir um vídeo, ouvir um podcast, sabe? Se eu me apaixonar por fazer isso, eu vou conseguir melhorar. Porque o meu foco, a minha recompensa, ela é mais palpável. Por exemplo, se eu for fazer um conversation na expectativa de falar inglês pra caralho, eu posso me frustrar. Agora, se eu for num conversation com o um objetivo só de ir lá e perder o medo de falar, tá mais possível, né? Concorda? E esse é o rolê é o rolê do 1%. Hábitos Atômicos fala sobre você ser 1% melhor todos os dias. Ele até fala que se você for 1% melhor todos os dias, por um ano, é 1,01 vezes 365. Você vai estar tá 37,38% melhor do ponto inicial. Você está vendo? Se você conseguir fazer pequenos hábitos, mas todos os dias, com disciplina, é muito mais importante do que você fazer uma grande coisa. Você não precisa ir na academia e fazer uma hora, 40 minutos de exercício. Você talvez tenha que começar com menos. Com menos, muito menos. Porque o teu objetivo inicial não é ir na academia todo dia. O teu objetivo inicial é se exercitar, entendeu? E como você se exercita todos os dias de uma forma fácil... Quebra isso o máximo possível, para que você simplesmente faça dez polichinelo num dia e você fez um exercício. Tem que começar pequeno, não adianta querer começar grande. Você vai lá na academia, faz uma hora no primeiro dia e fica três dias sem andar. É simples. É isso que acontece no final das contas. O grande sucesso ele é resultado desses hábitos diários e não da transformação única na tua vida. Não vai ser uma transformação que vai mudar e sim esses vários pequenos detalhezinhos que você vai mexendo. Eu vou falar já já do meu desafio e do que tem mudado na minha vida com esse desafio. Por isso que eu falo que é muito importante que você comece pequeno e foque na repetição. E quando eu falo repetição, procure fazer no mesmo dia, mesma hora e no mesmo local. Se você quer criar um hábito de leitura, por exemplo, tenta deixar o livro sempre no mesmo lugar, Deixe o livro aberto já, leia sempre no mesmo horário, para que o teu cérebro vá se acostumando com aquele, com aquele dia, com aquela hora, com aquele momento. Porque existe uma coisa chamada empilhamento de hábitos. Quando um hábito ele é adquirido, ele é automatizado, e você começa a criar hábitos um em cima do outro, ele chama, o James Clear chama de empilhamento de hábitos ele basicamente vai entrar num flow de horas, talvez. Que é, por exemplo, vou falar um empilhamento de hábito que acontece no meu dia. Acordo, me peso, tomo água, vou treinar, tomo café da manhã, tomo banho, vou ler, estudo inglês e começo a trabalhar. É um empilhamento de hábito, isso aí acontece, vai, não acontece automático ainda, é a rotina que eu estou criando. Mas eu estou empilhando um hábito em cima do outro para que quando acabe um, comece outro. Agora, por quanto tempo um hábito demora para ser instalado na nossa vida? Eu não sei te responder. Na realidade, nem a ciência sabe responder direito ainda. Uma época falavam que era vinte e poucos dias. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela leu um artigo dizendo que era quase três meses, 60 dias, não lembro. Mas a verdade é que a gente não tem certeza ainda. Então não foca muito nesse tempo, sabe? Foca muito no processo, esquece o tempo. Eu tava dando aquele exemplo sobre os cinco porquês, mas isso é uma história real que aconteceu na minha vida, de entender, cara, foi a virada de chave na minha vida, foi entender o que me faz fazer exercício. Eu gosto de exercício, tá? Só que eu amo esporte, eu não, eu não amo ir na academia, eu não amo correr na rua, não amo essas coisas. Mas eu amo praticar esporte. E eu sou competitivo. Eu gosto de ganhar. Mas muito mais do que ganhar. Tipo assim... Ganhar é legal. Mas a minha competição é interna. É assim... Estou me sentindo o melhor jogador... Aqui nesse jogo. Estou me sentindo a pessoa mais... Importante aqui nesse time. Eu gosto de me sentir assim. E eu não preciso que as pessoas me falem isso. Eu preciso me sentir. Entendeu? Eu preciso me sentir importante. E para isso... Você tem que estar presente. E para você estar presente, você tem que ter muita energia, muito condicionamento físico, muito tudo. É por isso, foi aí que eu entendi a minha motivação. A minha motivação é performance interna. Eu quero ser melhor, eu gosto de ser melhor, eu gosto de evoluir. Só que eu não vou jogar melhor futebol se eu só ficar jogando futebol. Senão os jogadores só ficavam jogando e era isso. O que, que os jogadores fazem? treinam todos os dias, fazem musculação, treino aeróbico, treino funcional, treino de recuperação. Bom, fora as outras mil coisas que eles fazem. Mas eu tô dando um exemplo de que essa foi a virada de chave. Quando eu quis ser melhor no futebol e melhor em qualquer esporte que eu pratique, eu comecei a entender que eu teria que fazer musculação pra exercitar meus músculos, pra me fortalecer, pra eu não me lesionar. Primeiro ponto. Eu entendi também que eu precisava fazer treinos aeróbicos. Porque sem o treino aeróbico, eu não vou aguentar correr no jogo. E se eu não correr, eu não vou conseguir ajudar tanto quanto eu gostaria. Então, eu tenho que treinar todo dia. Só que eu só entendi isso depois. Então agora, quando eu vou na academia, eu não tô pensando em ficar grande, ficar forte, gostoso. Não tô pensando em nada disso. Tô pensando, cara, eu preciso fazer isso aqui hoje, porque se eu fizer isso aqui hoje várias vezes na semana, todos os dias, quando chegar na hora de jogar bola, eu tô muito acima das pessoas. Eu tô muito à frente. Eu tô correndo muito mais. Quero ser melhor que aquele cara. Quero ser melhor que aquela pessoa. Tipo, eu fico tentando é, competir é, internamente, né? Mas também eu tento competir com outras pessoas, porque eu vendo outras pessoas que eu vejo que é melhor do que eu faz eu querer ser melhor mas a maior importância para mim é competir comigo, então se hoje eu corri 20 minutos bem depois eu cansei, no jogo seguinte eu quero correr mais, eu quero correr 30, 40, tanto é é por isso que eu comprei um relógio, para medir meu jogo para ver quanto que eu tô correndo, quanto que eu tô cansando, quanto que eu tô perdendo de calorias isso é importante para mim foi aí que o Lucas Maranhão me mostrou o desafio que chama 75 Hard. E foi aí que o bicho pegou na minha vida. Cara, foi a aranha que me picou aqui, viu? Porque foi uma loucura. Porque o, o desafio 75 Hard é um desafio de competição contigo mesmo. Aí me pega. Aí, enfim... Nossa, tá louco. Eu vi num dia já fiz no outro. Já fiz tabela, já fiz planilha, já fiz cacetada toda. Eu vou colocar na descrição... O meu artigo que eu fiz sobre esse, sobre esse desafio, e eu vou colocar também... Não, vou colocar só isso, porque lá também tem, tem o link da, da tabelinha que eu fiz. Mas o desafio, basicamente, é você se desafiar por 75 dias e você tem que fazer algumas coisas durante o dia. Você tem que seguir uma dieta, ou seja, você escolhe uma dieta e você tem que seguir ela. Você tem que fazer dois exercícios por dia, sendo um deles ao ar livre. Você tem que cortar álcool e besteiras, você tem que tomar pelo menos um litro e meio de água e você tem que ler 10 páginas de um livro. Além de tirar uma foto também. Tudo isso todos os dias por 75 dias. No momento que eu estou gravando esse podcast, eu estou no dia 9. Estou no dia 9. E eu consegui até agora 9 dias, eu estou feliz pra caralho. Só que é o lance da é competição interna. Cara, ontem eu tava com uma vontade de comer um lanche, meu Deus do céu, cara. E aquele lanche da recompensa, o lanche me dá aquela recompensa na hora de comer ele, delícia. Ah, hambúrguer. Nossa senhora, tô com vontade até agora. Só que daí, eu olho a minha listinha, que tá com um monte de checkzinha, assim ó, de feito, 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 feito. feito. Falei, ah, mas não vou botar esse X, mas nem fudendo, nem fudendo que eu vou botar esse X aqui. Aqui nessa planilha não tem x vermelho, é só certinho verde. E vai ser assim por 75 dias. Eu sou essa pessoa competitiva. Mas você entendeu que isso aqui é o Lucas? É o Lucas que adora competir, que adora esporte, que adora as coisas. Tente encontrar o seu desafio e tente encontrar a sua recompensa. Eu encontrei a minha e eu estou muito feliz agora de conseguir fazer isso. Porque junto desse desafio, eu incluí também... Fazer aula de gaita, que é uma coisa que eu queria aprender e nunca dei, dei objetivo para fazer, prioridade, né? E eu coloquei também estudar inglês todos os dias, que era outra coisa que eu tava com dificuldade de colocar na minha rotina, assim como o Emanuel. E agora eu tô conseguindo de novo, tô conseguindo fazer, fazer uma aulinha, que seja 5, 10 minutos, mas tô fazendo alguma coisa. Isso é muito legal, isso é muito legal, isso tem me ajudado muito nesse desafio de criar um novo hábito. E, de novo, né? para mim, a criação de um novo hábito é como se fosse criar uma tarefa diária até que ela não vire mais tarefa. Mas eu encontrei no desafio uma forma de criar um hábito. Então, encontra a tua forma de criar um hábito. Ou veja a forma que eu estou fazendo e adapte para a tua vida também, que eu acho que pode te ajudar. E agora eu vou para um quadro que eu criei <risos> especificamente para esse episódio, que se chama Melhorando em Dois Minutos. Dicas para realizar em dois minutos. Nada mais é do que você fazer uma coisa agora para resolver esse problema. Você vai escolher um hábito que você quer criar. E você vai pensar em como essa atividade pode ser quebrada em uma atividade de dois minutos. Vou dar um exemplo para ajudar. Eu quero criar o hábito de estudar. Eu quero criar o hábito de, de, ler, de ler. Quero ler. Como que eu vou quebrar isso em dois minutos? Abrir o livro e ler uma página. É assim que se quebra em dois minutos. Você consegue abrir o livro e ler uma página todo dia, entendeu? Ah, mas eu não tenho tempo. Mano, tem, velho. Dois minutos, porra. Dois minutos. É dois minutos. É isso, entendeu? Esse é o desafio que eu quero trazer para você. Você vai escolher um hábito e você vai quebrar ele até ficar em dois minutos. Ai, Lucas, mas eu quero ir para academia. Como é que eu vou criar em dois minutos? Qual é a primeira ação que você precisa fazer para ir à academia? Primeira coisa que você precisa fazer. Colocar uma roupa, né? De treino. Quanto tempo você leva pra pôr uma roupa de treino? Um minuto? Um minuto e meio? Bom, tá quebrado. E como você pode evoluir isso depois? Você pode colocar uma roupa de treino e fazer 10 polichinelo. Pode colocar uma roupa de treino e ir até a academia e voltar. Não precisa nem entrar. Só vai e volta. Só que só pra você aprender o caminho ali, ó. É assim que se quebra. O desafio é esse. Escolha um hábito que você queira criar. Quebre ele em uma atividade de até dois minutos. Repita por uma semana. E poste um story e marque o método na Gol. Eu duvido que você faz isso. Duvido, ó. Duvido. Vai lá no Instagram, marca o na Gol. Fala aí, na Gol. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá pago. Tá pago. É nóis. Se você fizer isso, eu vou ficar tão feliz. Você não tem noção. Nossa, cara, já tô feliz sem, sem, sem você ter mandado, sem ter me marcado, já tô feliz. Mas se você fizer, eu vou ficar muito feliz. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu quero agradecer você que ouviu até agora. Quero dizer que você pode me encontrar no metodonagol.com.br. Lá você tem todas as minhas linhas de conteúdo. No Instagram, conteúdos mais curtos e mais leves. No LinkedIn, mais voltados para trabalho. Tem alguns artigos também que são legais. Você pode me encontrar também no YouTube, que é conteúdo aprofundado. Eu pego um assunto lá e eu desmistifico ele lá, boto, boto na prática, mostro como é que eu faço, mostro o meu, inclusive, pode te ajudar. E aqui o Nagocast a gente troca ideia. É para trocar ideia aqui, não é para ficar cagando regra, não. E muitas vezes eu trago eu trago convidado, mas algumas vezes eu não, não consigo me organizar para isso. Nas redes sociais você me encontra todos como método Nagol. E se você gostou, se você quiser contribuir de alguma forma aqui com o projeto, saiba que você pode contribuir com valores a partir de um real. Um real por mês, você pode contribuir com o Nagô.
2: Mano, imagina,
0: tem 24 mil seguidores no método Nagol lá no Instagram. Se todo mundo contribuísse com um realzinho, velho... Nossa, esse projeto tava voando já. Mas é isso, você pode ajudar com um real. Dê seu grãozinho ali, ó. ajuda de alguma forma... É, apoia.se nagolitos, o link tá na descrição também, um beijo um queijo e até o próximo episódio valeu